0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge habe ich einen wundervollen Gast für euch dabei, und zwar den Felix Anrich. Felix ist ein richtig cooler junger Mann, der hier in Hamburg lebt und mit seinem Geschäftspartner ein richtig cooles, junges Unternehmen aufgebaut hat. Und was das ist, das kann Felix euch am besten einmal selber erzählen. Felix, stell dich doch gerne einmal selber kurz vor.
1: Ja, vielen lieben Dank für die warme Einleitung. Mein Name ist Felix Anrich ich bin einer der beiden Gründer und Geschäftsführer der Fair Family GmbH. Und ja, wir beraten Unternehmen rund um verschiedene Personalthemen mit dem Weg oder mit der Unterstützung, ihnen zu helfen, zum Top-Arbeitgeber zu werden, attraktiver zu werden, Mitarbeiter zu binden, glücklicher zu machen, ja, Krankheitstage zu senken und allem dem, was man damit so verbindet. Und ja, ich freue mich auf den Podcast heute, freue mich äh, darüber, was wir sprechen werden.
0: Ja, sehr schön. Toll, dass du dir Zeit genommen hast, lieber Felix. Jetzt macht ihr heute, genau, du sagst, ne, Top-Arbeitgeber, Gesundheit, weniger Krankheitstage, zufriedene Mitarbeiter. Aber das machst du ja nicht ähm, schon dein ganzes Leben lang. <lacht> ähm, okay. Wie hast du denn gestartet? Du hast ja auch einen ganz äh, spannenden Berufsweg oder Karriere auch schon hinter dir.
1: Ja, ja also ich äh, komme ganz ursprünglich aus, aus, aus dem Leistungssport. Ähm, bin in einem Haushalt groß geworden, wo keine Unternehmer waren. Mein Vater ist Lehrer meine Mutter Kinderkrankenschwester. Und irgendwie hatte ich aber irgendwie so aus dem Leistungssport den Gedanken, ja, was einen anderen Weg zu gehen. Und habe mich dann nach dem äh, Abitur einen besonderen Weg, glaube ich, entschieden, dass ich gesagt habe, hey, ich studiere nicht. Äh, ich kann trotzdem jedem raten, zu studieren. Mein Weg war es damals nicht. Ich hatte mich relativ früh, dann mit 17, 18 Jahren selbstständig gemacht. Damals zuerst noch in der Finanzbranche. Ähm, habe nebenbei dann noch meine Ausbildung und Fachwirt so ein bisschen gemacht, auch alles abgeschlossen. Aber hatte den Fokus irgendwie relativ früh schon auf die Selbstständigkeit. Ähm, habe dann aber gemerkt, dass so die klassische Finanzbranche, sowas wie die Altersvorsorge oder was auch immer. Da kam relativ früh dann so das Thema Cyber Risk. Ähm, das war aber noch viel zu früh auf dem Markt, weil es ist schon ein paar Jahre her. Ähm, habe ich aber gemerkt, hey, das ist nicht der Markt, in dem ich irgendwie ja, mein, mein Leben lang arbeiten will oder ich will eher so eine Veränderung schaffen. Und damals war es spannend, weil wir haben schon mittelständische Unternehmen beraten, halt noch so eine Finanzbranche in der klassischen. Ähm, und damals hat es schon so angefangen mit dem Thema immer mehr Fachkräftemangel, immer mehr sich zu überlegen, wie werde ich attraktiv, wie hebe ich mich ab, was mache ich, wie gestalte ich das. Das war jetzt vor knapp äh, sieben Jahren. Ähm, und dann habe ich gemerkt, hey, das ist spannend. Ich selber war noch jung, der Markt war aber auch jung. Ich sage mal, damals waren noch so Benefits wie der Obstkorb äh, innovativ. Und das, das, das E-Bike war gerade am Kommen. Also die Leute haben sich <lacht> langsam ein bisschen damit beschäftigt. Äh, und dann hatte ich quasi zu Beginn angefangen, mich mit dem Thema ja, Arbeitgeberattraktivität äh, zu beschäftigen. Und so hat sich das in den letzten Jahren entwickelt. Aber ich glaube eher so aus, aus dem Nied raus, ich, ich wollte eine Veränderung schaffen äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich habe so im Mittelstand gemerkt, hey, der Mittelständler, der hat nicht so viel Zeit, sich um alles zu kümmern und der braucht irgendwie da ein bisschen so den Support, so hat es damals angefangen.
0: Ja, und warst du dann auch schon ähm, selbstständig in der Finanzbranche oder warst du dann noch Angestellter, warst du dein Leben lang selbstständig?
1: Ich war mein mein Leben lang selbstständig. Ich war am Anfang so ein bisschen, hatte ich so einen ganz am Anfang so eine, eine Teilzeitstelle, teilweise die Ausbildung auch zu Beginn gemacht, sage ja. ich immer, aber von Beginn an irgendwie auch den den selbstständigen Weg mitgegangen.
0: Wow, toll! Da ist ja schon, ne? also die, diese Vision in deinem Kopf, ne? dass eigentlich klar war: Ich werde selbstständig und dann ja auch, ja, wie du sagst, ein ganz junges Produkt, ne? Was damals mhm. noch gar nicht, ähm, da war der Obstkorb echt noch hip, ne? Dann war man ja. Stellenanzeige: Bei uns gibt's Obstkorb und Kaffee und Wasser vor <lacht> free. Ja. Das hat dann noch äh, gereicht und gezogen. Das ist ja mhm. heute bei weitem nicht mehr so. Wenn wir da mal ähm, hinschauen, lief das dann alles so gradlinig und super, duper äh, toll. Das klingt jetzt ja, wenn man das jetzt hört. Wow, ne, ein junger Mann, der sich von früh in den Kopf gesetzt hat, ja, ich möchte selbstständig werden und dann auch so eine ja coole Nische gefunden hat, die dir ja selber auch super viel Spaß macht. Also du verkörperst das ja auch, ne, dieses Thema mhm. Gesundheit und Sport und ne gute Ernährung. Mhm. Ähm, lief das immer alles äh, nach Fahrplan oder gab es da auch mal irgendwie den einen oder anderen Rückschlag oder einen Moment, wo du gedacht hast, oh, macht das alles Sinn, mache ich hier wirklich weiter, will ich morgen früh wieder aufstehen?
1: Ja, ja, also ich, ich glaube, jeder, der sein Unternehmen äh, aufbaut, der weiß, äh, es geht natürlich nie immer gerade aufwärts äh, in dem ganzen Part. Ich glaube, ich hatte von Anfang an sehr gute Mentoren, ob es damals äh, in der Finanzwirtschaft war, äh, wo ich von Anfang an zwei äh, Herren hatte, die mich sehr gut begleitet haben, denen ich sehr, sehr viel zu verdanken habe von Anfang an. Ähm, und ich glaube, davon konnte ich mir am Anfang relativ viel Lehrgeld äh, sparen. Ähm, äh, aber was ich damals halt nie hatte, ist so den Gedanken, wie baue ich ein Team auf? Äh, mhm. Ich hatte selber... Damals irgendwie reingestolpert, halt in den Unternehmertum, mein Bestes getan. Ich glaube, ich war immer relativ fleißig und hatte eine große Disziplin, aber ich wusste nicht, wie wie führe ich jetzt, wie baue ich ein Team auf, wie wie rekrutiere ich, wie, wie kriege ich die Leute an die richtige Stelle, dass sie mich unterstützen und so waren es dann lange halt. Zwei, drei Leute, dann vier, fünf, sechs, dann wieder vier. Also so in dieser Größe <lacht> war, war das lange äh, unterwegs im ganzen Bereich. Und Ich glaube, das war so die größte Hürde äh, zu lernen, äh, erstens dort auch größer zu denken und zu überlegen, hey, wenn ich äh, meine Vision noch größer werden lassen will, was muss ich denn selber für ein Unternehmer sein? Wie muss ich mein Unternehmen entwickeln? Weil ich glaube, man ist ein ganz anderer Unternehmer, als wenn man alleine ist, selbstständig, Freiberufler oder wie auch immer. Man ist ein anderer ja. Unternehmer, wenn man vier, fünf Mitarbeiter hat und man ist ein anderer Unternehmer wie jetzt, wo wir jetzt knapp bald dann 50 Mitarbeiter sind. Also man muss sich selber als Persönlichkeit dort entwickeln, äh, lernen und das, ich glaube, das, das das, Schöne auf dem Weg war, immer Coaches oder Berater zu suchen, die einem selber eine neue Sichtweise aufzeigen, die ihn selber aufzeigen, hey, du denkst bis dato halt so, überleg dir das mal so und so anzugehen. Ja. Und ich glaube, das war was, was neben so dem Thema Disziplin eins der wichtigsten Themen in den letzten Jahren waren, die uns dann auch geholfen hat, immer wieder ein größeres Ziel zu setzen, mit dem Ziel, die Vision noch größer in die Welt zu tragen und dann auch die Leute an die Seite zu nehmen, die einen einfach dort unterstützen.
0: Ja, unterschreibe ich zu 150 Prozent. Also auch diese verschiedenen Unternehmertypen, die du sagst. Ne? Einmal selbstständig, dann so vier, fünf Mitarbeiter. Und dann jetzt wirklich, nee, seid ihr ja echt ne, groß, ne gut gewachsen mit 50. Dann musst du dich selber nochmal ganz neu ne kalibrieren. Du hast ganz andere Baustellen. Ich merk's bei mir ja, ne, selber mit den Mitarbeiterzahlen. Mhm. Das ist dann schon immer noch eine ganz andere Herausforderung. Und wo man auch selber als Unternehmer sich echt immer ne der Herausforderung stellen darf und dann wieder blinde Flecken entdeckt und denkt, ah, Mist, ne, wie das Thema Führung, wie du gesagt hast, ja. äh, ist bei mir nicht viel anders, ja. dürfte ich auch äh, sehr viel lernen, weil man lernt es ja auch nicht in der, in der Schule, Studium ja. oder wo auch immer, ne, das lernst du ja nicht oder Unternehmertum an sich lernst du ja nicht und deswegen finde ich Mentoren auch super, super äh, wertvoll, ne? Coaches, dass man sich mit Leuten unterhält, die schon einen Schritt weiter sind, ne? die da sind, wo man hin will und die einem nochmal eine ganz andere Brille auf die Nase setzen, ne, dass man nochmal drauf gucken kann, denn ich glaube nur so, wenn man dann mal rausgeht aus seinem Unternehmen, so eine Etage mhm. nach oben fliegt mit dem Helikopter, mhm. nur dann kann man auch ne, die Vision, wie du sagst, ne nochmal sehen und das große Ziel und dann wirklich äh, darauf zusteuern, ja, mhm. super äh, wertvoll, also kann ich nur jedem Unternehmer empfehlen, das äh, so zu machen und sich selber auch zu hinterfragen und sich nicht selber immer als Maßstab aller Dinge zu sehen ne und denken, ach, ich kann das schon, ich mache das schon, ja, ja, super cool, vielen Dank da dass du es geteilt hast. <lacht>
1: ähm,
0: jetzt ist ja Fair Family, eine GmbH, wie du auch eingangs gesagt hast. Ähm, und du hast die GmbH ja nicht alleine, du hast ja einen Geschäftspartner. Und wenn wir mhm. jetzt mal kurz so die GmbH-Brille aufsetzen, ähm, wie war das denn, als ihr zwei euch damals entschieden habt, ähm, wir gründen jetzt gemeinsam... Und dann zu sagen, okay, wir gründen eine GmbH, war das von vornherein klar, dass er gesagt hat, okay, wir wollen groß, wir wollen was werden, wir machen jetzt eine GmbH? Oder mhm. wie war das damals, Als wenn du mal zurückfliegst in die Vergangenheit, wie war das da bei dir und Randolph?
1: Ja, also ähm, wer die Historie von uns beiden kennt, weiß, dass wir beide <lacht> Unternehmen hatten und die dann irgendwann zusammengeführt hatten in dem Bereich. und Weil wir gemerkt haben, wir haben so einen gemeinsamen Nenner. Ich komme aus dem Bereich eher Arbeitgeberattraktivität. Randolph kommt aus der ehemalige Marineoffiziere, hat sich dann acht Jahre mit dem Thema Organisationsentwicklung beschäftigt. Und wir hatten so von Anfang an den gemeinsamen Nenner einer gesunden Unternehmenskultur. Das war von Tag 1, wo wir uns kennengelernt haben, eigentlich so der, der Punkt. Und ich glaube, das Thema GmbH war, war von Anfang an irgendwann klar, also als ich mich zu Beginn selbstständig gemacht habe, wusste ich nicht mal wirklich, was eine GmbH ist. Irgendwann dann war es für mich klar, äh, ja, äh, macht Sinn, äh, auch als zwecks äh, Vertrauen im Markt, zwecks dem, was da drin steht. Ähm, und dann haben wir das halt äh, Schritt für Schritt ausgebaut und mit einer Holding und allem, was dazugehört. Und inzwischen ist ja eine kleine Unternehmensgruppe ähm, äh, mit drei Unternehmen, die in den verschiedenen Bereichen sind um sich die verschiedenen Themen kümmern. Ähm, und deswegen nicht von Anfang an, klar, aber ich glaube, dann relativ früh, als ich mit Randolph dann äh, den Weg gegangen bin, war es schon soweit, äh, in diese Richtung zu gehen.
0: Ja. Und auch nicht bereut bis heute, dass ihr euch dafür entschieden habt. Also definitiv, sowohl für die GmbH als auch für die Zusammenarbeit. Äh,
1: definitiv beides äh, sehr wertvoll. Ich glaube, die Zusammenarbeit mit Randolph, der auch unsere Entwicklung in den letzten Jahren kennt, weiß, dass wir uns extrem gut ergänzen. Jeder seine Stärke, jeder seinen Partner mit reinbringt äh, und das sehr, sehr gut harmoniert.
0: Ja, und der macht ja auch, ne privat seid ihr ja auch, ähm, ne? Gut äh, verknüpft und verwandelt, ja, richtig. Schön. Ich, denke,
1: ich denke, das gehört dazu. Ich denke, das gehört dazu. Ähm, wir sehen es ja selber. Ähm, äh, die, wann ist ein Erf Unternehmen richtig erfolgreich? Dann, wenn, wenn die Führungskräfte, und da meine ich immer die Geschäftsführung plus dann erstmal auch die erste Führungsebene, 100 harmonisch miteinander arbeitet. Das heißt nicht, dass man immer gleicher Meinung ist, sondern das weiß, dass man letztendlich eine Sprache spricht. Das ist ja auch viel unserer Arbeit inzwischen, was wir weitergeben und letztendlich sehr einfach über Themen viel auch Zeit verbringt, mehr äh, sich darüber redet, die Leute abholt, mitnimmt und das ist glaube ich bei, bei Randolph und mir, aber auch ich, bei unserer ganzen Führungsmannschaft einfach was sehr, sehr Besonderes. Wir haben inzwischen sehr qualifizierte Leute dazugenommen, ob es Uta ist, die davor 18 Jahre bei Airbus war, am Ende dort das Personal mitverantwortet hat, ob es Torsten ist, der am Ende zehn Jahre äh, CFO, CEO bei Fujifilm Deutschland war, ähm, der einfach nochmal eine ganz andere Expertise aus seinem Bereich reinbringt oder auch die Mitarbeiter, die von Anfang an, ich nehme mal die Alice, die bei uns vom ersten Tag mit dabei war und inzwischen ein Marketing-Team leitet mit äh, jetzt bald äh, zehn Leuten unter sich in dem ganzen Bereich. Ich glaube, das macht das aus, dass du nicht nur eine gemeinsame Vision, Mission hast, sondern davon eine Harmonie in diesem Führungskreis herstellst.
0: Ja, super wertvoll. ja. ja. Ähm, danke dafür. Ähm, hast du vielleicht einen? Heck, ein Tipp, wenn du jetzt sagst, ihr seid ja gerade gewachsen, also jetzt 50 Mitarbeiter, das heißt, ihr habt ja unfassbar viel recruited, ja, ihr habt mhm. da ja ne, ähm, von Anfang an, sagen wir mal, ne, Stellenanzeigen, Social Media, was da alles so mit dazugehört. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht ähm, für die äh, Zuhörer mal eine Impression, wie das bei euch abläuft, so ein Recruiting-Prozess, weil das ist ja, wenn man heute irgendwo die Zeitung aufschlägt und dann kommt Fachkräftemangel und man findet doch keine Mitarbeiter und ne, das ist alles ganz, ganz schwierig. Aber ihr habt ja gerade bewiesen, in dieser vermeintlich so schweren Zeit, dass ihr echt super coole Leute, die perfekt zu euch matchen, ne, wo es harmonisch ist, die genau eure Werte haben, dass ihr davon echt ne so viele, Anführungszeichen, gefunden habt, ne, die zu euch gekommen sind. Ähm, magst du ja da mal äh, der Podcast-Familie äh, einen Einblick geben, wie das bei euch so abläuft?
1: Ja, äh, ein einziger Tipp ist äh, herausfordernd. <lacht> äh, ich ich versuche kurz, ein bisschen zu umschreiben. Das Schöne ist, dass wir mit dem Thema äh, Personal ja bei uns selber wenige bis keine Probleme haben. Eine oder andere Herausforderung hat man, glaube ich, immer. Aber wenn wir irgendwie Krankheitstage plus plus minus drei Krankheitstage im Jahr im Schnitt. Wir haben kein Problem mit Recruiting, kein Problem mit Bindung. Und ich glaube, das ist ja auch ein Teil von dem, was wir beraten. Und ich glaube, das ist erstmal die grundlegende Einstellung zum Thema Personal. Ähm, warum jedes Unternehmen braucht grundlegend Eins, Umsatz, Sales und Marketing, um den Wachstum anzuregen. Aber danach kommt relativ schnell das Thema Personal, weil sonst die Unternehmen stocken, nicht mehr weiter wachsen können oder irgendwann Konflikte entstehen, Leute wieder gehen etc. Und all das gehört erstmal dazu, das zu verstehen, hey, ich muss mein Personal oder meine Herausforderung in den Griff zu bekommen. Auf der einen Seite im Bereich Arbeitgeber Attraktivität. Ich sollte möglichst attraktiv sein, gerade im Bereich der Benefits, emotionale Lohnbestandteile integrieren. Wir machen ja auch viel im Bereich Gesundheit. Ich muss dann eine Recruiting-Maschine aufbauen und muss dann mein Team quasi in die Produktivität bringen. Ich muss quasi ja es einfach äh, verwalten, ich muss es ausbilden und ich muss es letztendlich führen. Warum mache ich das als Unternehmen am Ende immer? Um entweder Stabilität in mein Unternehmen zu bringen, das immer, um dann natürlich Gewinne zu maximieren und auf der anderen Seite auch wirklich, ähm, ja, einfach auch äh, wachsen zu können, skalieren zu können in dem ganzen Thema. Und das muss man erstmal verstehen, dass ich quasi immer im Unternehmen Prozesse in den Griff bekommen muss, um dann auch kulturell stark zu sein, um dann überhaupt in diese Stabilität reinzukommen. Ähm, und das dieses Gesamt-Big-Picture- sagen wir inzwischen, wir haben so vier Strategien. Also auf der einen Seite quasi Arbeitgeberattraktivität, Gehalt und Benefit, äh, den Punkt äh, quasi Recruiting mit dem Bereich Arbeitgebermarke, dem Bereich Produktivität, Verwaltung und Schulung, dem Bereich Führung. Und diese Themen muss man erstmal ganzheitlich als Unternehmen auf den Blick haben und es zur Priorität machen. Weil das Problem ist häufig, dass halt die Leute wachsen, 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 machen, tun etc. pp. Aber dass die Themen, die elementaren Themen im Bereich Personal gar nicht auf der Agenda haben. Und es macht auch nicht erst Sinn, wenn ich 20, 30 Leute habe, sondern es macht Sinn, ab dem Punkt, wo ich überhaupt Mitarbeiter habe, wo ich dann rankomme, wenn ich vier, fünf Leute habe, zu sagen, ey, wie geht's jetzt weiter? Dann brauche ich halt diese Themen auf der Agenda. Und das Thema Recruiting ist letztendlich am Ende gar nicht so herausfordernd. Man muss es mal schaffen, einfach mal äh, erstmal attraktiv zu sein. Das sind ja viele an sich. Dann gibt es noch die ein oder anderen Benefits, die einfach Sinn machen in der heutigen Zeit in der Lohngestaltung. Und dann geht es darum, einfach die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ähm, und so blöd sich das anhört, ich brauche eine sehr gute Karriereseite mit einem guten Aufbau, da kann man sich gerne mal unsere Karriereseite als ein Beispiel anschauen wenn du den Podcast hörst und einen neuen Job suchst, kannst du dich direkt bewerben. www.family.de slash Karriere und letztendlich dann geht es darum, halt Reichweite, Sichtbarkeit auf eine gute Karriereseite zu hören und auch an die neuen Kanäle zu verstehen, zu nutzen. Wir haben inzwischen weit über 15 Mitarbeiter über TikTok gewonnen und da nicht nur jüngere Mitarbeiter, sondern auch Head-Offs bis zum C-Level, die wir letztendlich über TikTok gewonnen haben, weil das auch eine Plattform ist, um Reichweite zu erhöhen, die Plattform Meta und die ganzen Themen, die da dazu gehören, aber halt einfach das Thema Arbeitgebermarke und Attraktivität einfach ganz zeitlich anzugehen. Und ich merke einfach immer wieder, dass diese Priorität im Unternehmen darauf fällt. Und wir haben eins für uns im Unternehmen gelernt, das Teuerste, was ich im Unternehmen haben kann, ist zu wenig A-Player im Team zu haben. Und auf der anderen Seite, das Wertvollste im Team ist ausreichend oder am besten nur A-Player zu haben oder Leute, die sich zu A-Playern entwickeln, weil sie noch ausgebildet, fachlich ausgebildet werden. Und da haben wir jetzt Beispiel für uns Core-Values definiert, die im Unternehmen wirklich gelebt werden, die Beispiele sind, wo wir cooles und uncooles Verhalten von Werten im Unternehmen beschreiben. Zum Beispiel auch sowas hilft uns im Recruiting im Enorm nicht zu erkennen, hey, der kann vielleicht Gas geben, aber passt der zu unseren Werten? Weil das, was wir einfach gemerkt haben, ist diese Verhaltensweisen, diese Werte, die wir im Unternehmen haben, von denen brauche ich mehr. Weil jeder kennt das von sich, wenn er Mitarbeiter hat, die halt nicht die Werte leben, die ich im Unternehmen brauche, der kann noch so gut Gas geben, der kann noch die besten Kennzahlen haben, wenn er nicht zu den Werten und der Verhaltensweise des Unternehmens passt, dann ist letztendlich nichts, was äh, matcht und kein A-Player für das Unternehmen sein kann. Und deswegen der eine Tipp ist erstmal, sich auf A-Player mhm. zu konzentrieren. Ich habe es ein bisschen umschrieben, um so das Big Picture immer besser zu verstehen, aber die A-Player-Dichte ist auch für uns nachweislich das Wichtigste für den Wachstum.
0: Ja, und was ich ganz äh, spannend fand, was du so unverschwellig gesagt hast, äh, ja. den Prozess zu haben. Ne? Also wirklich Prozesse äh, zu schaffen und auch das Thema Recruiting als Prozess zu sehen. Ne? Und dieser Prozess fängt eben an, wenn ich die Leute suche, ob jetzt TikTok, ne? also auf Social oder ne? wo auch immer, Karriereseite ne? als äh, Basisbaustein. Äh, aber geht eben weiter. Ne? Also Vorstellungsgespräche, Bewerbungsprozesse und dann auch dieser Onboarding-Prozess. Ne? Also wenn dann der erste Tag ist, der Mitarbeiter kommt, ne? ähm, dass er auch willkommen heißen wird und danach auch, dann ist es nicht irgendwie Schluss und dann sitzt er da an seinem Schreibtisch und denkt, was ist denn jetzt? Sondern dass man auch dann wirklich ne, diese Prozesse schafft, denn dann kannst du eben ja, schneller, größer wachsen, wenn du da ne, zum Beispiel diese Mediathek, wo sich erstmal Mitarbeiter was anschauen können, ne, dass sie verstehen, dass sie Videos zum Beispiel haben. Ne, also das finde ich auch super, super wertvoll, was ihr ja auch lebt. Ne? Das ist bei euch ja auch, ähm, ihr habt das ja auch wirklich als Prozess optimal aufgebaut.
1: Genau, also ich würde sagen, äh, gerade wenn wir vom Thema Personal sprechen, brauche ich ein System. Äh, ich brauche ein klares System, in dem ich Benefits habe. Das ist das erste Thema. Die Mitarbeiterfirmen haben häufig so einzelne Benefits, nicht wirklich ein klares System fängt weiter im Recruiting, die Leute tun da mal was machen, da mal was machen, haben aber mhm. kein System, wo sie zum Beispiel eine Recruiting Maschine haben, wo sie über Geld in den Werbeausgaben steuern können, welche Mitarbeiter und wie viel finde ich in dem ganzen Thema, geht weiter in den Bereich Produktivität, viele Mitarbeiter haben so: oh, ich bilde meine Mitarbeiter da ein bisschen aus, ich verwalte die da ein bisschen, ich habe da ein Trainingssystem, haben aber kein einheitliches System und ähnliches im Bereich der Führung des Konfliktlösens oder auch der Personalsteuerung aus unternehmerischer Sicht, das was dann der Unternehmer am Ende macht und diese Systeme ist zum Beispiel auch das, was wir in der Beratung unseren Kunden einfach mitgeben, weil wenn man was sehr, sehr häufig macht, hat man irgendwann ein System für alles. Und dieses System sollte dann individualisiert und angepasst für den, für, den, für den einzelnen Unternehmer, für das Unternehmen sein. Aber gerade im Bereich Personal tickt der Mensch an sich einfach gleich und ich brauche für alles irgendwo ein System, weil sonst ist es nicht planbar, sonst ist es zufällig. Ja, ich finde mal einen Mitarbeiter, ich finde keine. Jetzt habe ich mal Glück gehabt, jetzt hat der Mitarbeiter einen empfohlen, dann kommt mal einer oder jetzt habe ich mal hier was gemacht, dann bilde ich den hier ein bisschen aus. Und das ist das System im Bereich Personal für die verschiedenen Bereiche zu schaffen.
0: Ja, ja gerade der Zufall. Ne? Also der Zufall der ist immer schön, wenn er vielleicht stattfindet, aber ansonsten sollte man sich nicht auf den Zufall verlassen. Da sind äh, Systeme definitiv äh, die bessere Wahl. Genau. Ähm, du hattest vorhin gesagt, dass sich das ja auch alles schon lohnt oder definitiv Sinn macht, sich damit zu beschäftigen, wenn man sich vielleicht noch eher zu klein fühlt. Ne? Also vielleicht habe ich jetzt gerade zwei, drei, vier Mitarbeiter und denke, so ein Riesen. Rat ne dieses System und sich damit zu beschäftigen. Wow, das ist doch, ne? kostet mich Zeit, also als Unternehmer, ne, wo ich doch vielleicht lieber zum Kunden fahre, wo ich Geld mache, wo ich Angebote schreibe, wo ich Rechnungen schreibe oder sowas. Ähm, aber es macht definitiv Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ähm, was sind denn eure Kunden? Also kann ich schon zu euch kommen, wenn ich sage, okay Felix, das hört sich echt gut cool an, das hört sich toll an, das macht mega Sinn und ich bin Unternehmer. Ich fühle mich gerade vielleicht eher noch ein bisschen klein, aber ich möchte wachsen. Ich habe auch diese Vision. Ähm, ab wann kann ich denn bei euch anklingeln und sagen, das klingt toll? Ich möchte da mehr von erfahren.
1: Ja, also ähm, man muss erst mal verstehen, das Thema Personal kostet äh, Geld und Zeit und Aufwand, sich darum zu kümmern. Sich nicht darum zu kümmern, ist Meiner Ansicht nach oder Erfahrung nach, jeder, der eine gewisse Anzahl an Personal schon mal aufgebaut hat, deutlich, deutlich teurer. Das ist ähnlich mit der Kultur, wenn man sagt, oh ja, hier jetzt noch Mitarbeitergespräche und da und da. Ja, wenn du es nicht machst, wird es halt exorbitant teurer, wenn du auch dafür keine Systeme hast. Und deswegen, für, für, für wen macht das Sinn? Also wir haben ja unterschiedliche Betreuungslevel. Fängt an bei dem Thema Gehalt und Benefit. Das äh, betreuen wir einige Steuerkanzleien. Du kannst das auch gut beurteilen. Ähm, das macht Sinn, sowas, ich sage mal mit drei, vier Mitarbeitern zu starten. Ähm, davor sollte man äh, Gas geben, seine Dienstleistung finden, sich damit beschäftigen. Aber ab zwei, äh, ab drei, vier Mitarbeiter macht es Sinn, sich sowas anzunehmen, alle spätestens ab fünf in dem ganzen Thema. Und äh, danach geht es halt rein. Dann, geht's ja, dann muss ich ja rekrutieren. Und dann muss ich mich mit dem Thema Arbeitgebermarke beschäftigen und danach kommt dann das Thema Mitarbeiter Schulen ausbilden und das Thema führen und dann kommt das Thema der Steuerungssysteme im Unternehmen und somit haben wir bewusst für die Kunden ähm, einfach verschiedene Entwicklungsstufen ich kann bei uns eher sagen was haben wir so für Kernkunden und wer passt richtig gut zu uns und die Firmen die zu uns richtig gut passen sind entweder häufig Unternehmen die äh, wachsen wollen die vorangehen wollen die 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 Fehler nicht einfach selber im Bereich Personal machen wollen, die andere schon gemacht haben und davon lernen wollen. Und wir haben auch ganz, ganz viele Unternehmen, die ja entweder so in der dritten, vierten, zweiten, dritten, vierten Generation sind, die das Unternehmen übernommen haben, die da jetzt neue Strukturen und Prozesse reinpacken und generell das Unternehmen, der wirklich sagt, hey, für mich ist der, der steht der Mensch oder der Mitarbeiter im Mittelpunkt. Ich will, ich habe das verstanden, dass ich die die Culture brauche, dass ich wachsen will, dass ich Stabilität im Unternehmen haben will. Mich nervt das vielleicht inzwischen auch schon. Ich habe da einiges probiert, ob es im Recht der Benefits, der Führung oder ähnliches ist. Und ich merke halt einfach, hey, ich, ich, ich will dort Support, ich will unterstützt werden im ganzen Bereich. Und das ist, glaube ich, das, wo wir am Ende rausfinden. Aber das sind so die Unternehmertypen, die äh, ich sag mal sehr, sehr gut äh, zu uns passen. Am Ende prüfen wir das immer in einem ersten Gespräch, wo wir danach auch genau sagen können, hey, auf welcher. Betreuungslevel macht das Sinn, mit uns zusammenzuarbeiten? Was entstehen da für Kosten? Bist du geeignet für unsere Beratung? Und wie sieht das letztendlich aus?
0: Ja. Gibt es irgendeine Branche, wo ihr sagt, nö, die machen wir nicht?
1: <lacht> oh, wir haben inzwischen Firmen vom, vom Rohreiniger bis zum Garten- und Landschaftsbau. Wir haben eine Firma mit 300 Hähnchenwagenverkäufer. Wir haben große Firmen wie Check24, Volksbanken, Kreditreform oder 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 Automobilzulieferer, sehr, sehr viele in dem ganzen sozialen Sektor, Kita, Pflege, etc. pp. Ähm, äh, ich, ich, ich würde es, also generell ist so diese ganze klar, Steuerkanzleien, Pflege, sozialen Themen, ähm, äh, Bürobetriebe, IT, das funktioniert extrem gut. Alles das, was handwerklich ist, Produktion haben wir sehr, sehr viel, aber das, ist, das sind immer besondere Unternehmer. Das ist nicht der Unternehmer, der sagt, ey, meine Mitarbeiter sind, ich übertreibe es jetzt mal, sind irgendwie die mag ich nicht so, hier die wollen alle nur Geld und diesen, die wollen mich abzocken und allem drum und dran. Die, die, die Handwerker kommen ja weniger zu uns, sondern sind <lacht> häufig die, die in den, in den Blue-Color betrieben sind, die einfach sagen, hey, ich habe verstanden, dass ich einfach äh, mit einer der attraktivsten und besten Arbeitgeber der Region und Branche sein kann. Sogar muss, aber auch will. Also so von mir als Antrieb und ich weiß auch, warum ich Arbeitgeber bin und deswegen würde ich es weniger sagen, die Branche ist spezifisch, sondern vielmehr der Typ Unternehmer. Also mhm. der Typ Unternehmer, wie er denkt und agiert.
0: Ja, macht total Sinn. Ja. Das ist gut nachvollziehbar. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade schon einmal eure Karriereseite äh, genannt. Ähm, wenn die, ne, die Zuhörer, Zuhörerinnen, wir wollen ja keinen ausschließen, ähm, jetzt sagen, sie möchten Kontakt mit dir aufnehmen, ähm, dann sag doch mal, wie die Kontakt zu dir aufnehmen können. Und wir würden es auch nochmal ne, verlinken. Ich pack's es nochmal in die Shownotes mit rein.
1: Ja. Am besten über www.verfamily.de gehen und einfach mal ein Erstgespräch vereinbaren. Da kann man einmal, wie gesagt, ob es jetzt ein Benefit-Check ist, mal zu schauen, welche Förderungen gibt es in dem Bereich noch. Ob es ist das Thema Recruiting, Employer Branding, Führung, Training oder Ausbildung. Wir schauen dann auf welcher Ebene das ist. Das heißt www.verfamily.de oder auf irgendwelchen sozialen Medien nach Felix André schauen, LinkedIn, Instagram, Facebook oder was auch immer und da Kontakt aufnehmen. Aber das Beste ist über unsere Webseite.
0: Ja, perfekt, super. Dann nehmen wir uns doch mal zum Abschluss noch einmal mit. Äh, Fair Family, was sind so eure nächsten Schritte? Also, ich habe ja gestern auf äh, Social Media äh, gesehen, dass ihr für euer neues Büro, was ich schon äh, ja, mega äh, cool finde, wo ich gespannt bin, wenn ich das erste Mal äh, da bin, habe ich den Schlüssel gestern bekommen. Was mhm. sind denn so Fair Family eure nächsten Schritte und Visionen?
1: Ja. Also wir haben jetzt erstmal einen relativ klaren Plan vor uns die nächsten äh, drei Jahre. Wir ziehen jetzt gerade auf 1800 Quadratmeter in Hamburg, haben da eine eigene Schulungsfläche, haben nochmal ordentlich Platz zum Wachsen, Warum eine eigene Schulungsfläche, weil wir haben sehr, sehr viele Events auch nochmal, nochmal mehr jetzt in den Tagen werden, weil wir merken, wie wichtig das ist, auch für die Arbeitgeber zusammenzukommen, zu lernen und da voranzutreiben. Und als erstes Ziel haben wir immer... Äh, eigentlich der beste Arbeitgeber zu sein, das beste Vorbild zu sein, weil das ist das, was wir am Ende auch weitergeben. Das unterscheidet uns, glaube ich, von ganz, ganz vielen anderen, die zum Beispiel in der Führung unterwegs sind und selber noch nie wirklich Mitarbeiter geführt haben. Und deswegen der beste Arbeitgeber zu sein, ist unser Ziel Nummer eins und das halt in die Welt zu tragen. Das Thema: Wir schaffen Top-Arbeitgeber. Das ist unsere Mission, auf der wir unterwegs sind. Ich glaube, da haben wir richtig viel Spaß dabei. Unsere Kongresse werden größer, die Community wird immer größer. Wir sind sehr beeindruckt, was die Kunden dann zwischen erreichen auf dem Weg wie sie wirklich ihre Kultur verändern, wie sie wirklich das Thema Personal in den Griff kriegen, wie immer mehr Unternehmen kein Problem mehr mit dem Thema Recruiting und immer mehr Spaß daran haben, ein guter Arbeitgeber zu sein. Weil auch das kann ich vollkommen nachvollziehen. Wir lernen so viele Unternehmen kennen, die irgendwann schon fast daran zweifeln. Da hatten wir gestern wieder einen Kunden von uns, der wirklich äh, relativ neu bei uns daran zweifelt. Will ich mein Unternehmen überhaupt noch weiterführen, weil ich solche Challenges und Herausforderungen mit dem Thema Personal habe? Und das ist echt, jeder, der Unternehmer ist, weiß, wie das ist, wenn man aus bester Absicht als Geschäftsführer, Geschäftsführerin etwas macht im Unternehmen, aber nicht die Wirkung erzeugt, nicht gleich die Führungskräfte abholt, ein Konflikt entsteht oder, oder, oder. Und ich glaube, das ist so unsere große Mission, auf der wir letztendlich unterwegs sind. Und da freue ich mich riesig jetzt mit den neuen Büroräumlichkeiten nochmal eine ganz neue Power und Energie im Team, aber auch wie im Markt zu bekommen. Q2 diesen Jahres werden wir einen sehr spannenden Launch machen mit einigen News in dem Bereich. Da kann man, glaube ich, gespannt sein. Neues Buch kommt dieses Jahr. Ja, noch und, 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 und. und. Äh, Dokumentation kommt äh, zeitnah über uns. Größte Kongress steht dies Jahr. Also uns wird nicht langweilig.
0: Das klingt, äh, ja, das klingt genau da. na Wow, mhm. da bin ich gespannt. Freue ich mich drauf, was alles so noch äh, bei euch kommt. Ähm, Gibt es noch was, lieber Felix, was ich nicht gefragt habe, wo du sagst, das möchte ich noch loswerden, das möchte ich noch heraustragen in die Welt? Äh, es,
1: es hat mir viel Spaß gemacht. Äh, ich glaube, du bist auch eine Top-Arbeitgeberin. Und da kann ich einfach nur jeden zu ermutigen, auf diesem Weg immer besser zu werden, immer mehr danach zu schauen, sein Personal in den Griff zu kriegen auf allen Ebenen und dann wirklich Spaß zu haben und einfach seiner Mission selber nachkommen zu können, seine Gewinne zu steigern, Stabilität zu bekommen und auch immer mal den Umsatz des Unternehmens hochzufahren. Weil das braucht jedes Unternehmen, um zu wachsen zu können. Ich habe gemerkt, jedes Unternehmen, wo irgendwann sagt, oh, viel mehr Mitarbeiter, will ich gar nicht mehr, liegt häufig daran, dass sie halt die Challenge mit dem Thema Personal haben. Und das wünsche ich ja. einfach jedem, dass er das Thema Personal in den Fokus rückt. Und wenn wir unterstützen können, dann freut es uns natürlich immer.
0: Ja, ein tolles Schlusswort. Ich muss gar nicht mehr dazu sagen. Also, ne, lieber Felix, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den wertvollen ja, Input, den du äh, gegeben hast. Wir packen ne, deine Kontakte, wie schon gesagt, in die Show Notes, dass auch alle Hörer und Hörerinnen äh, dich finden. Und ja, genau, also wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie doch gerne mit anderen Unternehmern, die vielleicht auch äh, Unterstützung brauchen beim Thema äh, Personal. Hinterlasst mir äh, gerne eine Bewertung und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiederhören. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Sandra.